0: Será é que vale a pena continuar sendo o MEI nos dias de hoje? Fluxo de caixa. Por que separar contas da empresa das contas pessoais? Se você quiser ficar por dentro de todo o mundo do microempreendedor individual, então fique até o final desse vídeo e surpreenda-se. Te espero logo após a vinheta. Olá, minha amiga. Olá, meu amigo. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Superação. No episódio de hoje, nosso convidado vai explorar o mundo do microempreendedor individual, o MEI. Falará também sobre a sua carreira e o que ele faz todos os dias para que ele possa se manter conectado e gerando ótimos resultados. Estou o recebendo aqui nos estúdios do Instituto Querino, uma empresa do Grupo Querino, ele, meu amigo Tiago Santos, do canal Fala Empresário. Tiago, muito bem-vindo, é um prazer enorme ter você aqui junto com a gente no programa Superação e é um prazer enorme porque você é uma pessoa que realmente faz a diferença no mundo.
1: Obrigado, Querino, é um prazer aqui estar com vocês né, no programa Superação, estar aqui no Instituto Querino. E vamos bater um papo né, sobre esse, esse universo tão
0: interessante que é o universo do MEI. Ah, legal. Eu falo, Tiago, porque hoje o Grupo Querino Segurança do Trabalho, nós temos eh, os nossos instrutores, são em média aí, de 70 a 80 instrutores que rodam mensalmente as empresas, ministrando treinamento para o Grupo Querino. Certo. E eles, a maioria deles, hoje precisou ser MEI, porque... Yeah, vem vir na legislação, vem emissão de notas, enfim, uma série de, de programas, e isso também levou ao grupo querido exigir essas notas fiscais dos nossos, dos nossos instrutores. E até então eles, eram, eles prestavam serviço, é, eram autônomos, e agora, eu acho que quase 100% aí já é microempreendedor individual. Então, eu falo que essa live hoje veio para justamente esse podcast, para levar essa informação preciosa, não só para os nossos instrutores, mas também para todo o nosso Brasil. E eu queria, já nesse começo, já ir com os dois pés no peito a 220 volts, viu, Thiago? <risos> já lá. vamos começar as perguntas. Eu tenho minhas colinhas aqui, pessoal. Olha, eu tenho minhas colinhas aqui porque a cabeça, muitas vezes, não funciona. Né? Ali 100%. Então, tem que ter aqui umas anotações, porque quem vem aqui no programa Superação... Ele sabe que aqui ele vai participar, ele vai levar informação, informações de qualidade para as pessoas que seguem, que são inscritas no nosso canal. E já aproveito, hein? Já aproveito, o nosso amigo, o DJ Zanon, já vai colocar aqui embaixo o canal do Tiago Santos, que é o Fala Empresário. Eu recomendo que você vá lá no YouTube depois, clique lá, se inscreva no canal dele... Deixe o seu like, compartilhe, porque é um canal assim que tem muitas informações, informações que fazem a diferença. Então, eu convido você a já, logo depois da live, ir lá no canal, se inscrever no canal Tiago Santos, lá no, do Fala... Empresário. Fala empresário. Isso, tá bom? Bom, Tiago, então, para começar esse bate-papo nosso, é, eu quero que você fale... O que é né, uma MEI, um microempreendedor individual, mas assim de uma forma mais objetiva que, a, que os nossos... Porque tem muitas pessoas que estão nos assistindo, que são MEI, mas tem muitas pessoas que nunca ouviram falar em uma MEI. Sim.
1: Então, querido, é interessante. O MEI é, ele foi criado com o objetivo do quê? De, de formalizar né, aqueles profissionais que trabalhavam de forma... É, é, sem registro nenhum informal, é, informal no uhum. mercado, né? E aí criou se essa categoria, né? É, é um microempreendedor individual. Ele é uma empresa como qualquer outra. Tem algumas vantagens, né? Com relação à tributação, uhum. pagamento de tributos. Tá. E tem alguns benefícios também super interessantes que a gente vai abordar ao longo da do nosso podcast, do nosso, da nossa conversa. E e também, é, você também participa contribuindo com diversas áreas ali para a sua vida pessoal, para sua vida como empresário. Uhum. Né? Então, assim, para quem é, está entrando no mundo empresarial, o MEI é a porta de, porta entrada, de entrada, querido. O MEI é a porta de entrada, aonde ali ele vai descobrir o universo fantástico. né
0: Nossa, extraordinário. Eu falo, Thiago porque o que acontece? muitos Muitas pessoas... É, perderam muitas oportunidades, deixaram de ganhar dinheiro, isso que é incrível, por simplesmente não ter uma MEI, ou seja, não ter uma empresa onde ela pudesse emitir uma nota fiscal. E com essa chegada do MEI, esse problema, basicamente, para quem realmente quer ser né, sério, quer ter uma empresa séria, quer ser um profissional sério, a MEI veio para acabar com esse problema. Ou seja, ninguém vai ficar sem receber... Né, sem trabalho, por não poder emitir uma nota fiscal, com a MEI.
1: Exatamente. Foi um dos benefícios, né, querido? Porque, uhum. assim, é, antigamente, é, talvez você até tinha um recurso de prestar um serviço, por exemplo, para uma prefeitura do seu município. Uhum. Ou para uma outra empresa, mas que essa empresa necessita dessa, dessa emissão, dessa nota fiscal. Uhum. E aí, essa é a vantagem também do MEI. Né? Uhum. Ele pode... Conseguir esse negócio, não vai perder negócios, uhum. e também tem essa possibilidade de emitir essa nota, né? Então, é, é, aumentando assim o seu leque de oportunidades aí no mercado. Né?
0: Ah, tá certo. É, porque que nem eu te falei, né? Aqui no, 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 no próprio grupo Querino, nós tínhamos estrutura que não era MEI, é, é, era, é, era como que eu falei? É, ele prestava serviço como autônomo. Uhum. E aí, com essa história do meio, porque nós somos uma empresa, os nossos contadores exigem nota fiscal, enfim, é todo um processo burocrático, é um processo na parte da, de, do, dos nossos contadores. Né? E, então, nós tivemos que começar a exigir também que os nossos instrutores fossem microempreendedor individual.
1: É, inclusive, querido, na linha da, da sua, do seu pensamento, também na empresa hoje, onde eu trabalho, também é assim é uma empresa que abre oportunidades para diversos segmentos né? e, mas é uma exigência a gente hum. precisa ter essa questão de emissão de nota para que a gente possa ter esse relacionamento comercial com esses profissionais né?
0: olha gente, é legal isso que o Tiago está falando porque eu conheci o Tiago uh, alguns anos atrás <risos> e o Tiago ele faz parte da Associação Comercial Industrial da cidade de Leme olha eu já conheci muitas associações comerciais aí espalhadas pelo nosso Brasil. Mas confesso verdadeiramente, profundamente para vocês que a Associação Comercial Industrial de Leme, não é propaganda não, é uma das associações comerciais mais ativas. Aquela associação que realmente está junto ali de mão dada com os seus associados. E eu quero até que o Thiago é, explore aqui um pouquinho sobre a CIL de Leme, porque ela vem ganhando ao longo de alguns anos aí um prêmio por se destacar, né, Tiago?
1: Exatamente. Então, é isso mesmo. Eu, eu hoje trabalho em uma associação comercial. Na verdade, a gente chama a associação comercial. Mas o correto seria a associação empresarial. né? Uhum. Porque ali nós não temos somente comércio, comércio. no segmento. Nós uhum. temos indústria, nós temos prestadores de serviço também, temos o, o, agronegócio, o agronegócio também. Que é muito forte, é, né? principalmente é. na
0: região ali de Leme. Hoje,
1: né? é, nós temos... No nosso estado aqui, no estado de São Paulo, né, nós temos em torno aí de um pouquinho mais de 630 municípios, acredito eu. E desses municípios, 420, 424... Tem associações comerciais. Uhum. E o que é interessante, querido, é o seguinte: que dessas 420 e pouco, né, a, a Sil de Leme tem ganhado premiações aí como médio porte em primeiro lugar desde 2017. Nas ah. categorias de gestão, nas categorias de desenvolvimento local. Então, assim, isso é, é interessante, mas também nos traz um peso de uma responsabilidade muito alta, né? Uhum. Porque a gente sabe que. A gente está nesse patamar e a ideia é continuar nesse patamar daí para melhor. Né?
0: É, nós sabemos muito né, que a cada nível se torna mais difícil. Exatamente. Né? Nós passamos a ser referência. E quando nós passamos a ser referência, claro que a cobrança é maior. E sei que outras associações comerciais do Brasil estão espelhando na associação comercial, empresarial, industrial da cidade de Leme.
1: É, é, querido, eu eu costumo falar assim que quando eu conheci esse universo assim da associação comercial, assim, eu me impressionei, cara, me apaixonei, uhum. porque essa questão do cooperativismo, do associativismo, uhum. né, é, essa questão de você ajudar empresas a crescerem, a se desenvolverem a dar para eles ferramentas que eles precisam para o dia a dia. Uhum. E, e você vê isso acontecendo, as empresas se desenvolvendo, sabe? É fantástico. fantástico. Lá na nossa, no meu município, né, em Leme, é, nós temos ali em torno de 1.800 empresas conosco. Né? Então, assim, é. as conhecidas, as não conhecidas... A gente está com praticamente aí um terço da, da fatia de todos os CNPJs que existem ali na cidade. Né?
0: Inclusive o Instituto Querino e o Grupo Querino é, também faz parte da Associação exatamente. Comercial Industrial de Leme. Olha, vocês não sabiam disso, né? mas o Grupo Querino e o Instituto Querino faz parte da Associação Comercial lá de Leme. Bom, e, e, o legal é que você, com, essa, com, com a entrada do MEI, né, começou a facilitar muito a vida, então, desses pequenos, desses microempreendedores individuais. Né? Bom, quando você abre uma MEI, quais assim os benefícios que você terá ao abrir uma MEI?
1: Vamos lá, querido, bastante coisa interessante. Então, para você que está assistindo aí o nosso podcast, é, de repente está na informalidade, né, é, pensa em formalizar o seu negócio, assim é uma oportunidade muito interessante para você. Né? Então, é, uma vez que você se torna um empresário, querido, um microempreendedor individual, né, você tem ali é, toda vez que você contribui com o pagamento da DAS, né, certo. Que, é, que é a guia que você paga, que é um único tributo, né, é uma única guia de recolhimento de impostos, que ali estão os impostos federais, os estaduais e municipais. municipais. Você paga, né, hoje, para quem é MEI, está girando em torno de R$ 60,00 a R$ 66,00, R$ 67,00. E você, no pagamento dessa das você está contribuindo, por exemplo, com o INSS. Hum. Então, assim, para aquele empresário que trabalhava na informalidade e, de repente, lá na frente pensaria, pensava em se aposentar, ter a sua aposentadoria garantida, na informalidade ele não conseguiria, né, querido? Perfeito, é, e a exatamente. questão do MEI, ele veio para facilitar essa ideia para ele, porque ele, ao pagar aquela DAS, ele está contribuindo com o INSS dele.
0: E com isso ele vai ter a oportunidade de se aposentar, de, de, enfim, de uma indenização por algum acidente. Por exemplo,
1: de... olha só isso aí que você está comentando, né? Indenização por acidente. Uhum. Então assim a gente sabe que, por exemplo, alguns prestadores de serviço eles às vezes correm alguns riscos, né? Por exemplo, um cara que trabalha numa revitalização de uma fachada, uhum. né? Que faz instalação ali de, de outdoors, enfim. É, ele de repente pode ocorrer e surgir algum problema ali e acontecer um acidente.
0: Sim, sim.
1: Quando ele ele paga essa DAS em dia, tá tudo em ordem, ele tem a oportunidade de ser também é, resguardado nesse período que ele sofreu esse problema, esse acidente,
0: Não, é que, que, que tem esse auxílio. né? Que bom, então veio somar mesmo, então é, são... É, possibilidades que as pessoas estão tendo De crescer, de evoluir junto com o MEI né? Por exemplo, querendo A gente falando
1: de, de, das mulheres né? As mulheres hoje estão fantásticas
0: né uhum. no, mundo,
1: é. no mundo empresarial assim, Estão se representando de uma forma espetacular assim, São ah, fortes inclusive, Olha,
0: Inclusive aqui o grupo Querino Exatamente. É administrado pela Bárbara Grupa, Querino né? Eu vou falar para você Com um punho de ferro, com sangue no olho então. Vem Crescendo, eu falo que quando, desde quando a Bárbara assumiu né, essa parte nossa da diretoria, uh, o, o grupo querino cresceu aproximadamente aí uns
1: 65%. Olha só que interessante.
0: E para quem é MEI,
1: para quem é MEI querino, assim, as mulheres elas também têm essa, contribuindo com a DAS, em ordem, tudo certinho, mensalmente, ela também tem o auxílio maternidade. Então, a gente sabe que, de repente, ela vai se tornar uma mamãe, ela sabe que vai ter um período ali que ela precisa se dedicar à criança, né? é importante esse, esse processo. Ela tem ali, um, guardado ali, reservado ali, um, um,
0: uma garantia pelo governo, porque ela é uma MEI, ela é uma microempreendedora que é que é individual. Você sabe que muitas pessoas que são MEI, é, elas, muitas pessoas não sabiam dessas informações de garantia de, de acidente, de estar recolhendo INSS. É, de, de, de ter esse, esse benefício de ser mãe né? e ser resguardada por esse... Muitas pessoas que estão nos ouvindo, elas são MEI muitas vezes não sabem desses benefícios. Sabe outro diferencial, querido? Yeah. Que é. quando o
1: empresário ele se torna um microempreendedor individual, MEI, hum. ele tem também acesso querido, a linhas de crédito diferenciadas no mercado. É. com taxas assim ao mês assim fora do comum então assim por quê? porque o, o governo ele entendeu que esses pequenos eles estão crescendo né e eles ajudam a, a girar a locomotiva da economia né uhum. então eles têm é, criado políticas de incentivo muito boas inclusive né, nessa época que a gente viveu muito difícil aí, de problemas com pandemia, pandemia enfim é. né é, o próprio sebrae mesmo eles tiraram ali uns valores né, e, e criaram uma política de liberação de crédito para esses mês, especificamente para eles, Olha durante esse período.
0: Que bom, hein? Isso não é o crédito, o crediário próprio, não, né? Esse, não, esse é não. outro assunto que nós vamos falar esse, depois. esse é essa: é a linha de crédito. Ah, tá. Linha de crédito. É. Olha, meus queridos microempreendedores individuais, você está vendo o que o Tiago está falando? As possibilidades que nós temos né, de poder ser um microempreendedor individual. Então, o Tiago está trazendo aqui, de peito aberto para vocês, com muito carinho, com muito cuidado, é, informações que são valiosas. Então, se você acha que há necessidade de ter esse benefício que o Sebrae já disponibilizou, e quiser também tirar mais informações, lá no canal do, do Tiago, lá no Fala Empresário, vai lá, você faz os seus comentários, deixa as suas dúvidas lá, que pelo canal... O Tiago vai entrar em contato e vai responder para vocês todas as dúvidas, as informações que vocês querem, né, Tiago?
1: Inclusive, querido, a gente está para trazer também esse assunto lá,
0: uhum. abordar com um pouco
1: mais de propriedade, né, para trazer essa informação para eles, que é importante. Legal. Porque, assim, querido, às vezes eles têm o desejo de modernizar alguma área do negócio, Sim. seja na implementação de, de uma tecnologia. Seja, de repente, no layout interno da empresa... Em uma fachada, num equipamento... É. Então, assim, eles tendo acesso a essa linha de crédito diferenciada... Fica mais fácil essa questão... Né? Sim,
0: inclusive os nossos instrutores... É, existe muito equipamento... né? Desde cinto de segurança, desde corda... É, desde tripé para resgate... Enfim, uma infinidade... Capacete... É, cintos de segurança... Então, os equipamentos do mundo da segurança de trabalho... É muito caro... E com essas informações... E de repente ele pode conseguir um apoio para que ele possa ter os seus equipamentos. Olha que maravilha. Exatamente. E levar o melhor para o seu cliente, para que você possa encantar o seu cliente e fazer do seu cliente ser o seu fã. Muito bem. E, qual, e, para, e para as pessoas que não têm uma meia aberta ainda? Ainda elas, elas estão na, na, na informalidade. Mas tem aí o seu comércio, a sua barraquinha, tem a sua barraca de pastel. Enfim, não sei. Né, pode... É um prestador de serviço. Um prestador de serviço é. e tal. Mas está tendo aquelas dificuldades, já não conseguir emitir nota, acaba perdendo algum trabalho, enfim. É, o processo de uma abertura de uma MEI é muito complicado?
1: Nada. É, é muito tranquilo, querido. Na verdade, é, é, para você que está nos assistindo né, nesse podcast... De repente, você é, é uma pessoa que está nessa situação de formalidade e precisa formalizar o seu negócio. É muito simples. Aí, no seu município, existe uma secretaria chamada... Normalmente, querido, está como secretaria da indústria, do comércio. Né? É. E ali existe uma sala chamada sala do empreendedor. Então, se informe aí no seu município sobre a sala do empreendedor, onde fica, em qual secretaria está... Você pode se direcionar a essa secretaria, a essa sala do empreendedor, e ali você vai tirar todas as suas dúvidas. O processo burocrático, querido, é muito tranquilo para fazer. Né? Uhum. É, Paga-se, no momento, é, uma taxa super pequena, em torno de 10 a 20 reais, né? e depois é só pagar o DAS, uhum. né? que, é, que, é, que é a declaração lá declaração. da guia.
0: E, e, e quanto a isso, Thiago, eu acho que tem um, para ele permanecer no MEI, existe um faturamento, não sei se é mensal, é anual, tem alguma coisa assim? Tem. Porque depois eu acho que ele acaba desenquadrando do MEI. Tem, né? tem. É, eu vou explicar agora para o pessoal
1: o quanto está agora, né? a gente está em 2022, uhum. e existe, querido, um, um projeto de lei, inclusive, para melhorar isso para eles, tá? Então, para você que é MEIA e está nos assistindo, peça atenção.
0: Uau. Hoje,
1: você consegue faturar até 81 mil reais durante o ano. Né? Então, isso você pode dividir por mês, dá uma média de 6.750 reais. O que acontece? Ah, isso isso é, é comparado ao dia, né? na verdade, ao mês que você abriu a sua empresa. Então, por exemplo, se você abriu a sua empresa em janeiro... né? Então, de janeiro a dezembro, você pode estar faturando por mês em torno de R$ reais. Bom, querido, para quem abriu a empresa, então, em junho, tá. quanto ele vai poder estar faturando? Aí a gente vai multiplicar isso pela quantidade de meses que restam naquele ano. Então, seriam é, seis. R$ setecentos e uma média de uns R$ mil por aí. É acumulativo é né? isso. Exatamente. Né? Então, assim, ele é proporcional com relação ao mês, aos meses que tem... Liberados ainda naquele ano. Uhum. Né? Então, se ele abriu lá em janeiro, até dezembro, ele pode faturar todos os meses 6.750. Uhum. Abriu, por exemplo, em junho, então ele vai pegar aí para praticamente proporcional. Então, seria metade desse Entendi. faturamento, em torno aí de, de 40 mil reais, né, dividido por
0: esses, por esses meses restantes, Entendi. que também
1: dá um, um valor de 6.750.
0: Mas, como que é a, a mente né, das pessoas, né? Tá então, às vezes fala, ah, meu, oh, mas aí, se eu receber tanto, eu vou sair da MEI vou deixar de receber, de, de pagar só aquele imposto pequenininho. Oh, filho de Deus, imagina o seguinte. <risos> quanto mais imposto você pagar, é sinal que você está faturando muito mais. Exatamente. Né? Então, não fique limitado só na MEI. A MEI ela é uma porta de entrada para que você possa iniciar a sua vida como um microempreendedor, depois você vai para um, um médio empresário, depois você vai para uma limitada e aí vai embora, você vai crescendo, não, não, não tem limite não. O que vai te limitar vai ser a tua força de vontade, a tua garra de trabalhar, porque um objetivo pequeno e um objetivo grande, a, a, eu falo que assim a energia mesma, né? É, você pode conseguir. Então, não fica limitado só ah, eu vou pagar aquele impostinho ali porque ali é baratinho. Não. Quanto mais imposto você paga, é sinal que você está ganhando mais também. Né? E, querido,
1: a ideia, assim, como eu ia mencionar, né? Então, assim, hoje eles estão limitados a 81 mil reais durante todo o ano, né? Uhum. Só que existe um projeto de lei ainda em tramitação lá na Câmara, né? Que está é, previsto para ampliar isso para 130 mil durante o ano. Ah. Então isso vai beneficiar bastante oh, eles. Né? Mas seguindo a linha do que o querido comentou aqui, pessoal, é isso mesmo. É, é você que está entrando para o mundo do empreendedorismo, né? para quem é MEI, está né? é, enxergando aí esse universo, é a sua porta de entrada. Ali você vai entender é, como é a vida do empresário, né, querido? É Às vezes. É, é, eles não têm a dimensão de como é que funciona isso, funciona. os desafios né? as oportunidades então assim, para você que é MEI é a porta de entrada a ideia é que você realmente desenquadre e vá para uma ME 360 mil durante todo o ano vá para uma EPP acima de 4 milhões e aí o céu é o limite para você essa é, a ideia. essa é a ideia
0: Tiago, nós temos ali é, a equipe está falando que tem algumas perguntas aí. É, ó lá, já, tá, já colocou ali embaixo Fabiana e Stefani Trabalho numa indústria, porém tenho uma atividade extra. Posso ser MEI nessa atividade, sendo CLT? Então,
1: Fabiana, Fabiana né? Fabiana. Querendo. Fabiana, assim, é, a gente precisaria identificar, no seu caso, qual atividade você está exercendo. Para te esclarecer um pouco melhor, é o seguinte, quem pode ser MEI? Né? Aquele, aquele profissional que exerce, né, é, exerce é, atividades de comércio, Indústria e prestação de serviço. No caso de prestação de serviço, é, existem algumas limitações aí, por exemplo, todos aqueles queridos que são. É, que, tem, que possuem conselho próprio, por exemplo,. Conselho Regional de Odontologia, uhum, Conselho Regional CRM. de Físico, Isso, exatamente. Esses não podem ser, mesmo sendo é, prof... é, é, prestadores de serviço.
0: É. Exemplo, que nem o Tec Segurança de Trabalho, ele tem lá o MTB dele. Exatamente. Ele, ele já enquadra nisso. Exatamente. Também, é tá? assim,
1: Fabiana, o que acontece? A gente precisa entender primeiro, se você puder colocar aqui para a gente aí no chat, é, no chat, o qual atividade você exerce. Talvez, de cabeça, eu consiga orientar para você se tem a possibilidade ou não. Mas também existe, Fabiana, se você quiser, você pode consultar uma lista de atividades permitidas pelo MEI. Essa lista está atualizada lá no portal do empreendedor. Né? É, Portaldoempreendedor.gov.br Então, depois dá uma acessada lá aí no seu navegador e vai atrás da lista permitida pelo MEI. Ali você vai conseguir identificar se realmente a sua atividade pode né, ser aberto esse, esse CNPJ ou não, né?
0: Ok. Acho que tem mais, tem mais pergunta aí. Lá, Fabiana, Stefan, está lá ainda. Faço fotos é, de
1: casamento. Fabiana, sem problema, pode sim. Pode sim. É, você pode se direcionar, então, no seu município. Procure a secretaria responsável que recebe a sala do empreendedor e ela se informe, né? Você vai entrar como a categoria de prestação de serviço, né? É, e ali eles vão enquadrar o KINAI que você pode abrir ali no seu CNPJ. tá bom? Como você é uma prestadora de serviço, então o, a sua DAS, né, que é a declaração, é, é, declaração de DAS. Querendo, eu esqueci Não, agora. Não, quero que dá branco mesmo. É, declaração de... Eu não, eu não me lembro também não, tia. Eu esqueci agora, declara Enfim. Mas já já se vai enfim, lembrar. Essa DAS, vai. Essa DAS aí, ela vai se enquadrar com prestação de serviço. Então, assim. É, sempre esse valor ele é comparado ao salário mínimo. Então, em torno de 5%. Querido. Uhum. O que acontece? Para quem é prestação de serviço, eles pagam esse valor mais R$ 5,00. Ah, que entendi. é em relação a um imposto lá específico para quem é prestação de serviço. Então, normalmente, prestação de serviço é um pouquinho mais cara. Em torno de R$ 66,00, R$ 67,00. Mas
0: compensa, né? compensa Não, você... Sem, é, sem dúvida. Pagando um pouquinho mais, mas você está com todos os benefícios que você sem já dúvida. passou... Sobre, eh, sobre o risco de um acidente, sobre a, a parte de poder se aposentar e contar esse tempo de serviço, o benefício. Dúvida. De que nem a família que é, que é mulher, de repente, eu não sei se já teve filho, se não tem, né, ou se pretende ter, eh, de ter esse benefício também. Né? Fabiana,
1: para você, que inclusive faz fotografias de casamento, de repente você pode lidar com uma situação que você precisa emitir nota. Então, você sendo uma MEI, você não perde esse negócio. Então, Isso assim, é. aproveita a oportunidade, né, formalize o seu negócio e, e aproveite. Né? Existem essas vantagens aí que a gente mencionou aqui no início do podcast. Então, assim, vale muito a pena. Vale ah. muito a pena.
0: Tem mais perguntas aí, equipe? Olha ah lá. Lucas Alexandre, consigo administrar a contabilidade de uma MEI ou preciso contratar um escritório de contabilidade? Ou contábil?
1: Lucas, fica tranquilo, porque para MEI... Você fica. É, você não tem a obrigatoriedade de ter um escritório de contabilidade prestando um serviço para você, tá bom? É, claro, se você não tem funcionário registrado em carteira, é uma situação que a gente ainda hum. não mencionou, né, querida? Ah, sim, é verdade. Porque assim, para quem é MEI, hoje pode se contratar até um funcionário registrado em carteira, você vai pagar o piso da categoria ou um salário mínimo, né, o que for maior ali. E aí, nesse caso, para quem tem funcionário registrado em carteira, pela empresa MEI, Aí você precisa sim de um escritório de contabilidade. Caso contrário, se é só você, o empreendedor, no caso, não há necessidade, não precisa se preocupar com isso. Você consegue emitir sua nota, você consegue fazer tudo ali Tranquilamente. de Tranquilamente,
0: super tranquila.
1: Tranquilamente. Né? A questão é o seguinte, querido. Uhum. Às vezes, por exemplo, é o Lucas, né? Isso. Lucas, Lucas. né? Lucas, talvez você tenha dúvidas com relação aí essa questão de emissão de notas, né? Então, o que eu te oriento? Né? É, existe aí provavelmente uma associação no seu município. Se não existir, procure também aí a sala do empreendedor, que eles vão te dar a orientação de como você pode ter esse sistema. Normalmente, querido, pela prefeitura do município, ele tem acesso a esse, esse sistema de emissão de notas sem custo nenhum.
0: Olha, tá? Então,
1: é, é super tranquilo. É só você se informar na sala do empreendedor ou em uma associação que existe aí na sua, no seu município, para você se informar com relação a essa emissão. Mas é, Lucas, fica tranquilo, é super simples. viu
0: aí, Lucas, informação valiosa. Então, é procurar o, o órgão, né, porque vai te orientar e aí você vai conseguir tocar sua MEI e fazer a contabilidade da sua empresa. Olha, o Thiago trazendo grandes informações aí. Podcast aqui do Superação é para isso, é para a gente informar, para a gente trazer assim, conhecimento para as pessoas que estão inscritas aqui no canal. E já quero aproveitar, você que está aí no YouTube, já se inscreva no nosso canal. Clique no sininho porque é muito importante. Instituto Querino lá tem muito conteúdo que nós estamos colocando, conteúdo assim de grande valia para você, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida motivacional. Então, se inscreva lá no YouTube do Instituto Querino, clique no sininho, já aciona ali o alerta, o lembrete de quando tiver algum vídeo novo ou o nosso próximo programa a semana que vem, você já vai ser notificado, tá bom? Você que está aí no Facebook, você que está no Instagram, olha, eu quero convidar você a ir lá no YouTube do Instituto Querino, porque lá a voz está melhor, a imagem está melhor, e lá você, quando você está inscrito, você vai ter a possibilidade também de estar acompanhando todos esses vídeos, todos os conteúdos que nós estamos desenvolvendo com muito carinho para você. Mas é só lá no YouTube que você vai conseguir acessar esse material, tá bom? Então, pessoal do Instagram, do Facebook, corre lá para pro o pro, pro YouTube, se inscreva no canal e clique no sininho. E tem mais perguntas chegando aí, viu, Tiago? Vamos lá. Malu Correia. Maluzinha, um abraço, Maluzinha. Um abraço, Malu. <risos> é, olha, semana que vem nós estaremos aí com a Malu Correia. Ela que vai estar aqui no lugar né, do, do Tiago. E é um prazer muito grande está recebendo a Malu aqui com a gente também. Bom, a pergunta da Malu é o seguinte: se a pessoa atrasar no pagamento da DAS, ela perde algum benefício? Então, assim, Malu, dependendo da situação,
1: né? Quando você se deparar com, se precisar e se você estiver atrasado, sim, você vai ter problemas com isso. Mas fica tranquila que é simples, é fácil de resolver isso, tanto para Malu quanto para vocês também aí que são meus, né? que de repente é, possam ter essa dúvida. Se acontecer isso, pode acontecer, querido. Às vezes é, o MEI, a gente sabe que o MEI é assim, ele atua nos quatro pilares. Certo. Né? Ele precisa ser operacional, uhum. ele precisa ser tático e ele precisa ser estratégico. Tá certo. E aí nesse meio tempo, é, querido, ele acaba às vezes se embaranando, né? acaba esquecendo <risos> alguma obrigação ali. É, é comum, é normal, sim, é. né? E aí ele pode se direcionar à, à sala do empreendedor. Né? Também aí no seu município pode existir também um braço do SEBRAE aqui. Chama-se SEBRAE aqui. É um posto do SEBRAE. Uhum. Ali você pode informar a sua situação. E ali, querido, eles conseguem também fazer a, a regularização desses, desses débitos. Tá? Olha, é feito um acordo, uhum. né? você começa a pagar novamente em dia e fica tudo em ordem, tudo certo.
0: Olha, gente, agora como... Eu vou estar tá passando aqui... Essa informação para vocês, corta aqui para mim, por favor, é, equipe. Aí, legal. Ele fica brincando com a gente, vira para lá, ele fica deixando a gente até meio loucão aqui. Olha, eu tô, vou estar tá dando uma dica para vocês, como já empresário, né, só com o Grupo Querino nós estamos há 15 anos, em julho, agora faz 15 anos de Grupo Querino, tá bom? Não é. É normal você atrasar, pode acontecer daqui a mês você atrasar e recolher esses impostos, mas evita de deixar acumulando isso. Não pagou uma, não pagou a outra, ah, recebi, não vou pagar, enfim, porque isso vai virando uma bola de neve. E quanto mais grande fica né, a sua dívida vai perante a, as DAS, mais difícil fica de você pagar. Então, não deixe acumular. Está certo que muitas vezes acontece de você naquele mês poder pagar alguma adversidade que aconteceu e está tudo bem agora não deixe acumular isso eu falo por experiência própria tá bom bom Thiago nesse como que eu posso dizer assim é, hoje vale a pena sendo um MEI, é, nos vale a pena ser um MEI nos dias de hoje porque a gente vê tanta coisa acontecendo enfim mas ainda está valendo a pena ser um MEI. Sem dúvida,
1: querido. Por quê? Porque é aquilo que a gente mencionou, né? O MEI ele vai ser uma porta de entrada para quem pensa em ser um, um empresário um, de uhum. grande porte um dia, né? Ele vai conhecer o universo empresarial, ele vai conhecer os desafios, as oportunidades. Uhum. E assim, é aquela questão, né? Ele abriu o seu CNPJ... Ele vai ter diversos benefícios que vão acompanhar ele. Sim. Então sabe o que eu vejo às vezes, querido? Uhum. Eu eu já atendo empresário já há mais de cinco anos já, né? Uhum. Então sempre quando eu converso com os meis, eu percebo que eles é, eles têm essa esse receio, sabe? Ah, eu sou uma mei só. Na verdade, é, para você que está nos assistindo, o mei ele é uma você é uma empresa. Você é um empresário como qualquer outro. A diferença é que você tem alguns limites né, de faturamento, como a gente mencionou aqui no início do podcast. Né? É, mas tem também algumas facilidades, entendeu? Então, assim, vale a pena sim, querido. Legal. Eu recomendo, porque é aquilo que a gente mencionou. Ele aproveita oportunidades que, para quem não tem o um CNPJ, hum, ele não poderia.
0: Tá certo. Né? Então, Isso é muito bom. vale a pena sim. Tem a próxima pergunta aqui, mas tem mais uma pergunta ali na telinha. Vamos lá, equipe. Fernando Santos. MEI tem que declarar imposto de renda? Eu acho que eu conheço esse Fernando Santos aí, é. viu, querendo? Quem será? Mas aí? vamos lá.
1: <risos> Ó, é, o MEI precisa fazer, Fernando, uma, uma declaração anual. Tá? É uma das obrigações que o MEI precisa, precisa fazer. Né? Uma delas é o pagamento da DAS, todos os meses né, que a gente mencionou. E a outra dela é essa declaração anual. Ali, é, Fernando Santos, ele vai estar tá colocando o faturamento bruto que ele teve durante todo aquele ano. Né? É super simples de, de ser feito, né? No próprio portal do empreendedor, o próprio MEI consegue fazer sozinho isso. É super tranquilo. E, e Mas precisa sim fazer essa, essa declaração anual. Tá? Uma vez que não é feito, é, paga-se em torno de uma multa, tá, querendo? em torno aí de 25 reais por ano que não foi feito. Né? Então, assim, é importante aí, inclusive, é um, dos, é um dos erros que eu tenho percebido que os MEIs têm cometido aí com relação à, à empresa
0: deles. Viu? É, eu já ia até te perguntar, né, já que você falou dos erros aí, vamos aproveitar já essa, esse link e já explora não só esse erro aí, mas como alguns outros erros recorrentes né, é, que o MEI comete. Acaba, acaba cometendo né, ao longo do processo.
1: É, então, assim, ó um dos é, é, a gente ao longo desses anos aí eu tenho percebido atendendo esses esses empresários né eu tenho percebido alguns erros recorrentes uhum. e olha só que interessante querendo eu, eu 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 queria trocar uma ideia também é, com o pessoal também que acompanha os mês né o pessoal do Sebrae eu tenho é, acesso a eles uhum. é, livremente e ali eu queria tirar uma dúvida porque assim eu eu tenho nesses anos eu, eu conversei na média aí com uns 400 meses né? E aí eu percebi, querido, que em todos eles existia essa, essa recorrência dos mesmos erros assim, é. sabe? E aí eu perguntei lá para o pessoal do Sebrae né? Perguntei assim, fala para mim, o que, que vocês têm notado aí quando vocês atendem os MEIs? Né? O que, que vocês têm notado de, de erros, de falhas que eles têm cometido? E aí foi dito e feito, cara, é, é a mesma coisa então, assim, uma das coisas, querido, que a gente tem percebido, o que, que é essa questão? O pagamento do da ADAS não é feito. Por quê? Certo. Porque, por exemplo, ah, querido, eu eu tava um exemplo, né? Eu sou um prestador de serviço na parte de segurança do trabalho, por é exemplo, é. e aquele mês eu não prestei nenhum serviço para a empresa, querido, para o grupo, querido. Certo. E aí eu penso comigo, né? O o <risos> MEI, né? Pensa com ele que não precisa pagar a DAS daquele mês. Uhum. E aí. Acaba tendo um problema lá na frente que vem de conta com o que a Malu é. É, é, perguntou lá. É, Isso é recorrente, você,
0: Porque se você é, fatura ou não, você tem aquela, aquele recolhimento mensal que você tem. Que é limitar, aquilo que a gente ter, falou. Né? Existem
1: benefícios, mas existem também é, obrigações, obrigações. E uma delas é essa. Né? Ele precisa estar pagando sempre essa DAS, sempre em dia, todos os meses. Se você faturou dentro daquele mês microempreendedor Ou se você não faturou. Você precisa estar pagando isso todos os meses.
0: Ah, legal. Outro
1: detalhe, querido. Ah, tá. Você eu, quer eu, mencionar não, alguma eu coisa? Eu
0: falei que tem mais, um, tem mais uma perguntinha ali depois. Mas antes, da gente essa, é,
1: antes da a gente ir para essa próxima pergunta, uhum. uma, uma, da, uma, uma situação também que eu tenho observado. Né, é, existe um problema muito sério, para quem é MEI, querido, com a hum. questão de fluxo de caixa. É... Aquela questão de misturar as contas pessoais com as contas, contas da empresa. Da empresa né? Então, quando ele vai fazer lá a questão do balanço dele, ele entra no vermelho e ele não está entendendo se é a empresa que não está gerando lucro hum. ou se ele está gastando o, o dinheiro, dinheiro que da deveria estar na empresa. Da empresa é. né? Quando você olha lá no fluxo de caixa, tem é, ida ao cinema, <risos> Tem ali, McDonald's, né? É. Então, assim, tem é, lavagem do carro. Então, assim, microempreendedor, é importante você ter o seu fluxo de caixa em ordem, né? Separar as suas contas pessoais, das suas contas da empresa, estabelecer ali o seu Prolabore, que, é, que vai ser o seu salário é. da sua empresa. Verdade. E separar ali o, o lucro da empresa, o valor da empresa, e se possível. Se você conseguir fazer, e é a nossa recomendação, né, querido? Principalmente Sim, você como né? empresário de muitos anos, parte do seu lucro, você precisa
0: reinvestir na sua empresa. É, Isso é importante. É porque, veja bem, se, se você não investe na sua empresa, como você vai melhorar a sua empresa? Exatamente. Como você vai ter uma boa tecnologia? Como você vai ter... Uh, equipe, fecha aqui em mim, por favor. Como você vai ter uma, uma boa tecnologia, como você vai poder pagar uma boa empresa de marketing, como você vai é, conseguir comprar equipamentos para a sua empresa, para que você possa encantar o seu cliente. Então, uma parte, sim, do seu ganho, do seu lucro, tem que ser investido na própria empresa. Faz todo sentido. Equipe, tem aí, a, acho que tem mais uma pergunta aí para a gente, gente né? Criança. Ah, legal. Bárbara Querino. Olha, parece que eu conheço essa pessoa, viu? <risos> tem que pagar algum valor para abrir a MEI? Então, Bárbara, é, assim,
1: no meu município tem sim um valor, é pequeno, é em torno de 15 a 20 reais que você paga ali na, na, na sala do empreendedor. É uma taxinha referente à abertura da, da DECA municipal. É. Né? É, mas é esse valor super pequeno. E logo depois já vem a DAS, que aí eu lembrei. É, a, é, a, é o documento de arrecadação do Simples Nacional. DAS. Hum. Documento de arrecadação do Simples Nacional. Porque o MEI está enquadrado no Simples Nacional. Sim. Né?
0: Legal. Aí. Gente, obrigado pela participação de vocês aí nos comentários. Inclusive, se tiver mais algum comentário aí, a nossa equipe vai estar tá colocando aqui para a gente, tá bom? Pode entrar no chat aí à vontade. E aproveite e já deixe o seu like. O like de vocês é muito importante, porque se você está gostando desse conteúdo, esse conteúdo está fazendo sentido para você, e você quer que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, o seu like vai ser legal, porque o, o YouTube ele vai entender que as pessoas estão deixando o seu joinha, que o conteúdo é legal, e ele começa a enviar, a, a liberar esse conteúdo para um número maior de pessoas. Então, não esqueça de deixar o seu like. E, olha, não esqueça, depois do nosso programa Superação, você entrar, entrar lá no YouTube do Fala Empresário. E já se inscreva no canal do Tiago Santos e já deixe o seu like lá também, tá bom? bom? Nós já falamos aqui é, o que você precisa ter percebido dos erros. Fluxo de caixa, já falamos? falamos Comentamos um pouco. agora, né? Agora, crediário próprio. Quais as vantagens? Porque nós tínhamos falado lá daquele benefício do Sebrae, né? enfim. Mas existe o crediário próprio. Tem? Manda então. Tem mais uma Tem pergunta? Mais uma Eu pergunta. vou aproveitar antes da gente entrar. A Bárbara, olha, limitada ISA possui CNPJ. A MEI possui algum documento equivalente? Ah, ela, 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 ela tem o CNPJ dela. É, Bárbara, tem? eu tenho que entender o, o, qual
1: seria esse documento equivalente que você está perguntando aí. Mas, assim, o MEI também tem um CNPJ, assim como uma ME ou uma SA da vida, né? só que ele tem aquelas limitações que a gente mencionou ali no início do podcast, né?
0: Mas tem o seu CNPJ.
1: Mas tem, é, né? tem que, só explica depois para gente se é isso mesmo, se, se eu esclareci. Ah, querido, só aproveitando. É para esclarecer também, é, para não ficar dúvida com relação ao Fernando, que perguntou lá sobre, foi imposto de renda que ele perguntou. Sim, sim, sim. Né? Então, assim na verdade, assim, o MEI ele não faz declaração de imposto de renda. O MEI ele faz a CIMEI, é chamado CIMEI esse documento, né que é ali onde ele vai declarar é, toda a... a a rentabilidade, né? no caso, todo o faturamento que a empresa teve durante todo o ano. Uhum. Né? Ele vai fazer então a prestação dessas, dessa conta né? chamado de CIMEI, não é imposto de renda, tá, Fernando? Só esclarecendo isso para você. Tá?
0: Que bom. É, bom, vamos esperar depois que a Bárbara coloque se você já esclareceu isso ou se é alguma é, outra É Só para a gente entender melhor aí. Dúvida que ela, a dúvida né, dela. Que ela tem. Bom, colocando aí, o, o, o... a equipe já coloca para a gente. É, bom, nós estamos falando do crediário. Sobre do crediário próprio, né?
1: Querido, é, nossa,
0: crediário próprio é algo assim, incrível. Vamos tomar uma água? Por olha, quê? Pega a sua caneca, olha que caneca bonita. Caneca da superação, hein? Aqui, oh. cada convidado, quando é você aqui. tem a sua caneca deve <risos> e leva embora. E todos eles que levam, depois chegam lá, batem uma foto. Eu vou levar embora. Vai. Ô, oh, louco, Nossa, olha, vem faz a um marketing nosso aí. Fala, olha. <risos>
1: Então, querendo, aproveitando lá, é, sobre crediário próprio, né? Uhum. É, é um benefício super interessante para você que é MEI, por quê? Porque você tem a possibilidade de também ampliar o seu leque né, de, de nichos de possibilidade de vendas ali na sua empresa. Então, por exemplo, você não fica vinculado somente à questão do cartão de débito, cartão de crédito ou pagamento à vista ou PIX, você também tem essa possibilidade de trabalhar com esse crediário próprio. Mas para isso, querido, é importantíssimo né? é, que você, é, é, MEI, tenha um sistema de análise de crédito para que você consiga mitigar os riscos da venda, né, dessa concessão de crédito, ou seja, você vendeu um produto ou um serviço, querido, vai ficar de receber depois uhum. né, dessa concessão de crédito. Tá. Né, é importante que você tenha esse sistema de análise de crédito. Bom. E através desse sistema, você também vai ter ali todo um histórico desse cliente dos cinco últimos anos, que a gente consegue identificar através do famoso score. Hoje, uhum, né, querido? É, o, é algo que já foi é, popularizado, né?
0: É, Antigamente,
1: verdade. eles identificavam o, o consta e nada consta. Uhum. Mas isso aí, pelos analistas de crédito, foi mudado porque identificou-se que isso era uma falha. Né? É, porque assim, querido, por exemplo, eu tinha uma dívida. Com, vamos, vamos imaginar aqui uh, o grupo querido. Tá. Eu tinha uma dívida com o grupo querido aqui. Né? E, e eu fiquei devendo para vocês aí durante três anos e meio. Tiago, do Fala Empresário, deu calote... No, no grupo querido, né? Então, e aí o que eu fiz? Eu percebi a necessidade de comprar, vamos supor, um equipamento específico para a minha empresa agora. Uhum. Né? E eu percebi que se eu tivesse aquelas restrições, eu não iria conseguir. Tá o certo. que eu faço?
0: Você Aliás,
1: vai o que o pessoal estava fazendo? Eu ia e quitava minha dívida com você. Uhum. Né? Aí no dia seguinte...
0: Já ia lá para comprar?
1: Comprava. Só que assim, quem consultava naquele sistema antigo, era assim, viria lá, por exemplo, o, o canal Fala Empresário, o CNPJ Sim. tal, nada, o, consta. Ok, nada consta, tudo em ordem. Ah, vamos vender para ele. É... Só que eles não sabiam, essa empresa não sabia, que eu fiquei que três anos e meio devendo para o grupo querido. E, e aí,
0: e basicamente ele só foi pagar
1: porque ele queria é, comprar o outro produto. E aí, né? querido, é aí que está o X da questão. Porque era feito muito isso. É. Então, criou-se, então, esse score para trazer esse histórico. Então, aí, nesse caso, eu tenho o um histórico dos últimos cinco anos de mercado da minha empresa, é. da Fala Entendi. Empresário. Entendi. E ali eu tenho aquela pontuação. E ali eu consigo mensurar se realmente a empresa Fala Empresário, se ela é... É, um uma, boa cliente, pagadora, uma boa pagadora, ou se ela não cliente. é uma boa pagadora. É, é. E aí revolucionou cara essa questão. Então, para você que é MEI e que pensa fazer um crediário próprio, você precisa desse sistema. Né? É um sistema simples, descomplicado. Você pode procurar aí uma associação na, na sua cidade, provavelmente no seu município tem. Se não tiver, você pode buscar aí um birô de crédito. Chama-se... Biro de crédito. Birô de crédito. É, Hoje... Anota aí, pessoal. É, hoje, querido, existem quatro homologados pelo Banco Central. Uhum. Né? Quais são eles? Né? O Boa Vista SCPC, o qual eu tenho familiaridade, uhum. né? conheço bem esse sistema. Tá. Existe o Serasa também, que o pessoal também conhece. Uhum. Existe o COD e existe o SPC Brasil. Tá. Então, esses todos são homologados pelo Banco uhum. Central. Né? E são birôs de crédito que trabalham com isso. Eles têm informação minha informação do grupo querido, informação da empresa Fala Empresário uhum. e disponibilizam isso em relatórios. Para que as okay. empresas que forem vender para a gente, uhum. possam fazer vendas com segurança.
0: Legal. entendeu? E se você for associado é, também, você tem, esse se você paga um, um valor também, você pode ter acesso a, a isso quando alguém vai comprar algum produto seu?
1: É, Por exemplo, ó, falando de associação, uhum. existe um diferencial bem interessante para você. Porque assim, é, normalmente, os birôs de crédito né, eles têm um, um, um vínculo comercial com a associação diferenciada. Ali você consegue ter um produto é, com um, um quarto do valor que você pagaria diretamente pelos birôs, por exemplo. É. Então, através da associação comercial, você consegue reduzir esse custo, né, tendo acesso ao mesmo sistema, uhum. né, mas com esse custo reduzido. E para quem é MEI, né, para você que é MEI, redução de custo para você é primordial. Então, assim, recomendação, procure, se tiver no seu município, se não tiver, procure o próprio bureau de crédito que pode te ajudar muito nessa, nessa questão desse sistema de análise de crédito, tá bom?
0: Ah, legal. Olha, gente, quantas informações importantes para o MEI. A nossa equipe está informando que tem aí uma pergunta aí, né, equipe?
1: Vamos lá.
0: Ah, Marcelo Malcides. Boa noite, trabalho como CLT e sou MEI. E se eu for demitido, consigo fechar a MEI para receber o seguro-desemprego? Nossa! <risos> Marcelo, é o seguinte, ó.
1: Uma vez que você abriu, né, uma vez que você abriu o seu CNPJ, isso, te, isso foi aberto lá na Receita Federal, tem informações suas, né? E uma vez que você a é CLT e você ter a sua MEI, o seu CNPJ, não existe problema algum. Só que assim. Não é fácil você fazer esse trâmite para poder no caso é, 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 dar um balão aí no sistema para conseguir né esse esse benefício, benefício do governo. eu acredito que você não consiga tá eu acredito que não porque a receita federal que ele não tem informações dele
0: é tudo cruzado, então é, é tudo, cruzar, tudo cruzado então cruzadas,
1: provavelmente né? você não vai conseguir na verdade é... marcelo né marcelo maus na verdade marcelo eu não conheço. De pessoas que tinham, conseguiram fechar e receberam o seguro. Não, eu não conheço, eu desconheço isso, tá?
0: Legal. Tem mais outra? Coloca aí, enquanto tiver perguntas, vamos perguntar. O pessoal está tá participando, vamos tá lá. Participando, é eu não sei se você responder tudo, ah lá, viu, Bárbara, querido, mas Bárbara, vamos lá. Vamos lá. Desculpe, quis dizer. Que é isso, Bárbara? Fica tranquila. Tá, bom, quis dizer do documento chamado Cartão CNPJ. O MEI também possui esse sim. documento chamado cartão CNPJ? Sim, ou... possui. Ah, possui tá, sim, tá.
1: Bárbara, possui sim. Ah, olha só, interessante também, querido. Há alguns MEIs, eles, eles desconhecem esse documento. Ah, Às é. vezes a gente vai perguntar para ele, você consegue o seu cartão CNPJ para mim? E ele, ele fala assim, Tiago o que, que é isso? Onde eu consigo? <risos> né? Então assim, para você, de repente, que é MEI e não sabe, se você acessar o site da Receita Federal, ali você consegue fazer... A, a emissão ali do seu cartão CNPJ, tá? É só colocar o CNPJ da sua empresa, né? Normalmente já tem ali um flag onde você vai colocar ali não sou um robô e colocar em consultar. Ali vai aparecer já o seu cartão CNPJ, que é o registro da sua empresa junto à, à Receita Federal. Tá? Mas todo MEI tem sim, sim esse cartão CNPJ,
0: viu, Bárbara? Ah, legal. E é importante que muitas vezes, muitas empresas, é, quando você vai prestar serviço, ela exige uma certa documentação. E uma das documentações exigidas né, é o cartão CNPJ. Sim, né? sim. É muito importante a gente estar sabendo. Bom, sim. gente, eu acredito que nós tiramos muitas dúvidas aqui hoje sobre a MEI. Ah, o Tiago trouxe grandes informações para a gente. Mas agora, Tiago, nesse sim. exato momento, e o Tiago? Quem é o Tiago? Eu falo que o Quirino é uma pessoa apaixonada pelo ser humano e adora levar desenvolvimento humano, inteligência emocional para, para as pessoas. Agora, quem é o Thiago? Qual foi a virada de chave? Porque o Thiago hoje, ainda trabalha na associação comercial. Sim. Mas o Thiago teve uma sacada de ter o canal Fala Empresário. Por que esse canal Fala Empresário? Né? Que é, que você é, sentiu, a necessidade? Enfim, qual a virada de chá? Essa
1: pergunta é muito interessante, querido. Assim, é, eu eu me considero uma pessoa apaixonada pelo conhecimento. né? É, hoje, eu, eu me relaciono todos os dias com empresários, inclusive renomados no Brasil, querido, e fora do Brasil. Uhum. E eu tenho aprendido muito, demais com esses caras. Né? São os diretores ali da Associação Comercial... Empresas premiadas até fora do Brasil. Então, assim, eu tenho aprendido muito com eles. E, e o que eu tenho percebido, né? Nessa minha jornada aí, como é, gestor da parte comercial aí da da associação comercial, eu tenho percebido que, principalmente os MEIs, querendo, eles têm muita dificuldade em diversas áreas, uhum. né? Então, assim, eu pensei comigo, poxa, eu poderia trazer um pouco desse meu conhecimento, né, Perfeito. dessa minha vivência do dia a dia, uhum. para ajudar esse pessoal que é meio a estruturar a empresa deles, se desenvolver, né, a mesmo. se desenvolverem, porque assim, querida, você sabe o que eu pensei? Eu pensei assim: é, se eu estiver ajudando esses caras, essas mulheres, né, que são fantásticas, eu vou estar tá ajudando também uma possível família que vai ser contratada por essa empresa. E essa família também vai ter esses benefícios por estarem trabalhando ali junto. Esse MEI, ele vai estar tá ajudando também a movimentar ali a economia local da onde ele mora, da onde ele vive. Então, assim, cara, é,
0: vi vira um círculo virtuoso... É aquela pedrinha jogada na água, Exatamente. Né? Que a onda vai longe.
1: Vira um círculo virtuoso e, e quando eu pensei assim, poxa, eu vou criar um canal né, uhum. que pode trazer ali... Ferramentas, informações, novidades, uhum. eh, direções para esse público que eu percebi, querido, que são bem, bastante carentes de, de, de bastante coisa.
0: Cara, né? Então,
1: a, a, essa virada de chave foi isso. Uhum. Né? Eu, eu aprendi muito né, com esses empresários né? e aí eu decidi, com o meu canal também ajudar essas pessoas que precisam de ajuda. Maravilhoso, a ideia é essa.
0: O Instituto Querido, basicamente, é isso. Né? Nós levamos a, a essa transformação para a vida das pessoas através do conhecimento. Tiago, eu falo, as pessoas sempre costumam, não é nem clichê, mas assim, pode parecer um clichê, mas eu sempre levo a história de um livro. O livro, ele contém muitas informações, muitos conhecimentos, conhecimentos maravilhosos, extraordinários mas ele só vai ter é, ele só vai levar ação para a vida das pessoas se ele estiver aberto. Então nós podemos equiparar um livro. Se nós temos grandes conhecimentos, se você tem um conhecimento hiper mega power top, mas você guarda para você você é aquele livro fechado. Você não está levando esse conhecimento para outras pessoas que realmente necessitam da sua ajuda. Exatamente. E quando você faz isso, né? você gera uma energia tão grande no universo que tudo conspira a seu favor depois. Exatamente. Né? Quanto Eu tenho um ditado que eu falo assim, quanto mais eu ajudo as pessoas, mais feliz eu sou. Exatamente. Isso é a palavra do querido coaching. É. Tá. E acho que tem mais uma perguntinha ali, viu, Thiago. Olha lá, Bárbara. Eu de novo. <risos> <risos> Meio precisa ter alvará de funcionamento? Sim. Sim, Bárbara, precisa. Né?
1: Isso, na verdade, no momento em que você for abrir o CNPJ, o MEI, na sala do empreendedor, eles já vão te, te, te orientar com relação a isso. Tá? Por exemplo, para profissionais querido, que trabalham é, com alimentação, com venda de alimentos, né? é, seja... Comida mesmo, seja quitutes, uhum. sejam doces, sejam salgados, uhum. tem a questão também da vigilância sanitária. Tá, tá, entendeu verdade. Então, é, sim, passa por alguns processos para deixar a empresa adequada, né, né, né Bárbara? Para deixar realmente é, aquela empresa coerente com o que é, os clientes precisam. Com o que né? ela está
0: oferecendo, Exatamente. levando qualidade, levando Exatamente. segurança para as pessoas. E essa questão,
1: é, que é querido, do, do, em Bárbara também, essa questão de ter surgido a MEI foi por isso. Porque existia bastante informalidade, alguns eram muito corretos, querido. Eram profissionais de verdade, é. não tinham CNPJ, não tinham, de repente, uma fachada diferenciada, mas prezavam pela boa qualidade nos Pelo seus produtos, gêmeos, pela... É, pela boa prestação do seu serviço, hum. eram profissionais, mas alguns, querido, infelizmente, não honravam hum. a ideia do empreendedor, Sim. né? Que é aquele, que é aquele, aquele cara que vai entrar e vai realmente oferecer um diferencial para os seus clientes. Não, ele, ele apresentava algo de baixa qualidade. Então, hum. é, se formalizando, passa por esses critérios para que, de fato, a sua empresa, né, a empresa dessa pessoa, se torne realmente coerente com o que aquilo ele está querendo apresentar né, no
0: mercado. Isso aí. Olha que maravilhoso. Tem mais perguntas aí, equipe? Não? Tranquilo. Tiago, agora a última perguntinha. O povo quer saber. Eu, até, eu vou olhar ali para a câmera para poder falar assim, o que... Né, te faz manter conectado e gerando ótimos resultados todos os dias? O que te motiva? Assim, é, você já falou que é levar o conhecimento para as pessoas. Mas qual que é a, a, a cereja do bolo na vida do Tiago, que é quando ele acorda de manhã e fala, cara, eu tenho que levar conhecimento. Como que eu vou me motivar e manter motivado para que eu tenha... Continue conectado com essas pessoas, levando conhecimento para elas.
1: Então, querido, quando eu eu criei o canal, né é, o objetivo era esse, né era trazer conhecimento para o pessoal. E quando eu parei para pensar que era algo muito maior do que simplesmente só trazer um conhecimento, eu sei que é, o canal estaria ajudando uma família a se organizar financeiramente, o canal estaria ajudando esse empresário a se desenvolver e tornar-se e tornar uma ME, podendo contratar aí é. nove funcionários, se desenvolvendo para uma EPP da vida. É, enfim, é, quando eu pensei que isso seria um ciclo é, virtuoso em todos os aspectos, é, isso me motiva a trazer conteúdo para esse canal toda semana.
0: É com esse objetivo mesmo. né? É fazer é, o que te motiva, o que te dá gás, é levar conhecimento sabendo que essas pessoas que você está levando conteúdo ela vai crescer
1: exatamente é, eu também acredito querido que eu tenho eu acho que que quando eu converso com um empresário né é, eu consigo ter um link com ele de uma forma muito pessoal sabe uhum. e aí eu consigo às vezes auxiliá-lo em situações é, que talvez ele não falaria para uma outra pessoa, hum. não sei. Eu acho ah. que é algo natural. Acaba acontecendo com a nossa conversa, com o nosso primeiro contato. Né? E, hum. e, assim, eu acredito que isso também funciona aí pelas redes sociais. Para você que, que está vendo aí o, o programa Superação, né? do Grupo Querino, do Instituto Querino, é, eu acredito também que isso vai funcionar para o canal Fala Empresário. E, e eu acredito que isso é só o início, viu, Querino?
0: Que só legal. O início. Maravilhoso. É, nós somos muito contentes de ter você aqui hoje, porque é, você é uma das pessoas que estão levando... Eu até marco aqui, ó, marca na minha caneta, fecha aqui. Eu gero transformação. Eu gero transformação no mundo, nas pessoas. E você é uma pessoa que leva, você gera essa transformação nas pessoas gerando resultado para esses pequenos empresários, para esses microempreendedores individuais. E eu fiquei muito feliz de você poder ter atendido uh, esse nosso apelo de poder vir, vir estar aqui com a gente hoje. né? Eu que então, fiquei feliz, nós, na verdade. Foi uma satisfação muito grande. <risos> e pelo fato de já te conhecer, conhecer o teu trabalho, uh, o trabalho extraordinário que você vem fazendo já ao longo desses anos... Então, eu falei, não, não precisamos convidar o Thiago. o Tiago precisa vir, né, vir aqui para o Superação, porque para nós vai ser um motivo um de honra ter você aqui.
1: Eu, eu, eu que fico feliz né, em estar participando aí desse programa Superação, uhum. né, que é tão relevante, traz conteúdos tão importantes né, para o público empresarial.
0: Sim, é muito importante a gente colaborar com as e pessoas. eu que me sinto é.
1: privilegiado, na verdade.
0: Beleza. Eu quero pedir para a equipe colocar aí, mais uma vez nós já estamos chegando aí no final do nosso programa, uh, o arroba do Instituto Querino, nosso canal lá no Instagram, então, o arroba Instituto Querino. Se você não segue a gente lá no Instagram, então corre lá depois, dá lá, siga a gente, está tá embaixo aqui na telinha, olha que maravilhoso, arroba Instituto Querino. Temos isso, isso o Instituto Querino, é o des desenvolvimento humano e pessoal e comportamental. E tem o grupo.querino, está aqui embaixo, olha ali, que maravilhoso, olha que bonito, grupo.querino. Toda a parte de treinamentos e a mentoria na área de saúde e segurança de trabalho. E o YouTube nosso, você já está acostumado, mas a nossa equipe vai colocar... Então, Instituto Querino, você que está aí no Instagram, você que está no Facebook, e até mesmo você que está no YouTube, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, que vai ajudar bastante a esse conteúdo ser levado para o maior número de pessoas possível. É, eu quero deixar para vocês aqui, mais uma vez, o link, o, link, não, o endereço do Fala Empresário, do Tiago Santos, para que você possa, você que segue já, é inscrito no nosso canal, possa se inscrever lá no canal do Tiago, tá bom? Lá no Fala Empresário. Oi, tem perguntas? Manda. Ah lá, Mi, meu, é, Miqueias da Silva. Se eu passar do valor máximo de faturamento que a MEI exige, o que acontece?
1: Fala Miqueias, como é que você está, tudo bem? <risos> Olha só Miqueias, é... A partir do momento que você passou do faturamento né, exigido aí, no caso de R$ 81 mil reais durante o ano, você automaticamente é desenquadrado. Você sai do porte de MEI e se enquadra automaticamente para ME. Tá? Nesse momento, né, muda-se algumas questões de tributos, né, querido, porque aí precisa entrar o escritório de contabilidade. Né? Aí, nesse caso, é necessário o escritório de contabilidade, é obrigatório, né? e aí automaticamente é feito esse, esse desenquadramento para você. Tá?
0: Ah, legal. É aquilo que nós falamos: conforme você vai enquadrando, vai faturando mais, você vai indo para o próximo nível. Exatamente. Né? E está tudo certo, isso é maravilhoso. Exatamente. Cada vez que eu até falava para minha filha: ah, pai, nossa, estamos pagando imposto. Falei, Fica feliz, porque quanto mais imposto, é sinal que nós estamos ganhando mais também. Não é? Querido, o Mikeias, é. Ele é ele
1: é um cara que ele tem habilidades na, na área culinária fantásticas, cara. Fantásticas,
0: é? É. Pô, Será que Uma o Mikeias não vez... um quer vir aqui a qualquer hora para vez... fazer um bate-papo ah, aqui sei, também? Aqui de repente eu... ele aceita. Então vamos ver, né? vamos bater um papo aí, Mikeias. Uma vez ele, ele me
1: apresentou um doce, cara. É... Agora eu não me lembro se era um doce de banana, né? É... Sabe aquela questão de experiência diferenciada? Tá. Ele me apresentou com uma caixa diferenciada, uma apresentação diferente. Over
0: -delivery, assim, é, cara, é.
1: E quando você experimentou, você viu uhum. que não era algo, assim, que você encontra em todo lugar. Uhum. É diferenciado, sabe? Upa, que legal. Então, a minha orientação para você, Miquel, que está assistindo aí o podcast, né, que você é, siga com força em frente, né, porque o, o processo inicial às vezes pode ser um pouco difícil, né, mas... É, o Quirino é prova viva disso, é perseverança é. perseverança perseverança você vai a, a alcançar aí o patamar de sucesso, é só perseverar, é isso aí
0: agora se eu posso dar uma dica para você Miquel é, é o seguinte, o Tiago falou que recebeu esse doce numa caixinha é? um, alguma coisa diferenciada ali é justamente isso, é o valor agregado no seu produto quando você entrega quando você surpreende o seu cliente, você sempre vai ter ele. Sempre praticando o over delivery que nós falamos. O poder da entrega é de surpreender, de encantar. É de fazer o seu cliente passar a ser o seu fã. Cada vez que você faz isso, esse seu cliente, ele vai divulgar a sua empresa, os seus produtos, gratuitamente. E cada vez mais. Vai falar do seu produto por dias, por semanas, por mês... Então, quanto mais você entrega valor agregado no seu produto, mais você fideliza o seu cliente. Então, fica a dica do Querino aqui, tá bom?
1: Querino, é, seguindo essa linha do que você falou da sua dica, é, eu tenho também acesso a informações bem interessantes, bem importantes, né, por estar em um, em um polo empresarial. Certo. Né? Então é, existe todos os anos uma feira lá em Nova York. Você deve conhecer a, a NRF. Sim, né? já. É uma feira que acontece lá em no Nova York. Uhum. Ela tem tendências é, do mundo do varejo, né? E é o que você falou aqui. É, muito tem se apresentado com relação à experiência do cliente. É experiência, uhum. né? Experiência. O tema de agora é a experiência do cliente. Uhum. Na verdade. É, aquilo que você agrega de valor no seu produto, no seu serviço Esse está sendo o diferencial das empresas que têm tido sucesso
0: Dos mês que têm tido sucesso E dos mês que de repente não têm tido sucesso viu, querido? É porque, Cris, você falou a experiência Você tem que gerar uma experiência extraordinária, fantástica no seu cliente Um exemplo, nós falamos aí da, da Walt Disney, não é? A pessoa vai, então ali ele tem uma experiência, a experiência do mundo mágico. Exatamente. Ele vive o mundo dos sonhos. E o seu produto também tem que ser dessa forma. Tem que gerar uma experiência agradável, uma experiência que fique ancorada na pessoa e ela possa divulgar o seu produto. Maravilha. Bom, Thiago, a equipe já está falando, porque eu aqui fico por mais duas horas. Mas, quando <risos> o assunto é bom, né? é, e as perguntas as pessoas estão participando, então nós vamos empolgando. Mas, Tiago, eu queria agradecer você por estar hoje com a gente, eu já falei isso aqui, e eu sinto muito agraciado, e espero também, é, sempre que possível, contribuir com alguma coisa no seu canal, né, junto com o seu público, para mim vai ser um enorme prazer. Então, eu quero deixar aqui o, a gratidão eterna do programa Superação, em nome do Instituto Querino, uma empresa do Grupo Querino, e eu quero que você deixe uma mensagem final para que a gente possa depois encerrar esse programa com chave de ordem.
1: A, a minha mensagem, que eu quero deixar, querido, para os nossos telespectadores hum. hoje, é, provavelmente, é, se não todos, a grande maioria são empreendedores, são empresários. Né? E eu queria que você estabelecesse o foco e a disciplina na sua empresa. Porque isso vai trazer um resultado fantástico para você a longo prazo. Na verdade, a, a pequeno e médio prazo você já vai ver esse diferencial. Isso é o que tem destacado as empresas de sucesso das empresas que não têm sucesso. É o foco e a disciplina. Tratar a sua empresa como de fato uma empresa e você como pessoa física uma pessoa física. Diferenciar as duas coisas e investir, invista invista em conhecimento invista na sua empresa melhore os seus processos de trabalho invista em marketing né? procure é, parcerias com, com empresas com fornecedores que tenham ligação com o seu produto com o seu, com o seu serviço e, e sempre lembre busque sempre é, é, orientação é, é, se espelhe em empresários como querido um empresário que já, traba, já é empresário há muitos anos já tem um sucesso na sua carreira né? então busque pessoas assim, pessoas que possam te espelhar, pessoas que possam te aconselhar te orientar de como você pode melhorar aí a sua empresa e galgar aí é, 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 patamares maiores do que você já tem vivido
0: uau, isso aí Tiago, muito obrigado foi um prazer enorme. Eu quero agradecer você que está aí em casa, você que está inscrito no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal e clique aí, no, no, dá um like para a gente, é muito importante. Então eu queria parabenizar vocês por estarem presentes nessa live com um grande potencial de conhecimento. Espero verdadeiramente profundamente que você possa ter absorvido muito conhecimento e ter ganho dentro aí, para que você possa levar a sua empresa para um próximo nível. Queridas pessoas, um super abraço, um beijo no seu coração e foco sempre. E nos encontramos terça-feira que vem com o Malu Correia. Tiago, muito obrigado e tchau!